0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。好，我们今天呢来好好的谈一下啊，到底呢这个在野啊蓝白啊要怎么整合啊？到底能不能够整出个结果出来啊？说实在的，嗯，我之前的时候不是跑去瑞士跟法国玩嘛，哈，然后呢就看到就是哇，这个世界的局势这种变化呢，真的是。太太快了哈！怎么会想到？怎么会想到这个巴勒斯坦哈马斯对以色列发动攻击呢？你怎么会想到这个呃中东的局势原本呢朝着这个和解的方向在走啊？这个美国呢还在推动这个、呃、沙特阿拉伯呢跟以色列之间呢呃要建立关系，一个和解的一个中东。呃，朝这方向走的时候呢，哇，竟然产生一个这么大的这个呃变化啊！在这样子的情势之下的时候呢，呃，那看到这个，这个光蓝白在野，那么不，那么这整合的事情呢，就是光是为了一个到底怎么样能够产生所谓的呃候选人。都都都这样子，为了小之微的细节呢，吵了半天。我第一个的感觉就是啊，真的是哈、啊，这个是没出席的这些政治人物啊，就是在这样子的一个关头上面哈、啊，呃，对于二零二四的这这场选举，总统大选。如果说你所有的这些在野的呃、啊、这些政治人物啊候选人，然后主席啊领导人这些政治人物，你们如果说呢真的是真心的啊，从这个国家的这个命运啊，中华民国在这个2024年的时候，如果说继续啊让民进党这个执政的话，台湾真的会面临到。战争跟和平的选择，这种生死关头，你如果是真心的哈，把这件事情呢当做是，呃，在二零二四年必须要政党轮替啊，民进党呢必须要下台的一个首要任务的话，其实那种很枝微末节的，呃，方枝微末节的那种计较哈，其实它就可以放,放在一边了哈，呃，我们。看这个呃选举啊，这么多年，呵呵这个从一九九六年啊第一次的呃总统直接民选，然后到现在啊，你各种各样的这个选举的这个状况呢，台湾也是真的是非常的神奇啦哈，什么事情呢都可以在台湾呢发生过哈，呃最最惊奇的呢，当然就是二零零四年的这个两颗子弹哈，那我那其他的各种状况啊，什么国青也和了，国青和了，然后没想到碰到。这个二零零四年的这个两颗子弹呢，就打坏了哈，所有的这个国青的这个布局，民进党也是执政啦、啊，然后民进党的这个少数执政呢，他也这样子给陈水扁呢，也给他撑了这个八年呐哈，然后呃，在这个。就更别提呢，在这个九合一的选举是到后来的，那之前的时候县市长选举的时候，我们发生过多好的这个事情啊。黄俊英跟这个陈菊选高雄市长的那一次，你怎么知道说在最后的这个阶段，呃，黄俊怎么会知道说在最后的阶段，那个陈菊他们方面呢，呃，搞这个奥博说走路工抓到了，使得这个黄俊英呢就在因为这个走路工抓到了而输了。好，那你怎么能够想想到说在，在呃县市长这个选举的时候，这个连胜文竟然会遭遇到枪击呢？就说很多意外的这个状况呢，在选举的时候都不是人所能够预判的。然后呢，在这个呃总统跟这个立委选举的时候，你怎么能够想到说在选前会发生周子瑜事件呢？所以说这么多的这些意外的一个状况哈的发生。你说明显的这个奥博，比如呃，这个是像走路工哈、啊，跟这个两颗子弹，两颗子弹绝对是假的嘛哈、啊，绝对是一个最，我真的是觉得是呃，中华民国这个总统选举史上呢，真的是最大的一个悬案啊。这种呢，这种奥博你想不到哈、啊，但是其他的这些突发事件，你更设想不到哈、啊，呃，人为操作的是一种哈。啊那种意外的周子瑜事件啊，连胜连胜文遭遇到枪击案，是你没有办法预期的哈。在这种情形之下呢，我觉得政治人物呢，他都应该要有一个很谦卑的这个心，你要谦卑的面对这个选民，你要很戒慎恐惧的哈，面对在选举中所发生的各种各样的这种变数哈。所以说呢，为什么人家讲这个一步之前就是黑暗？对于对于。呃，政治人物来讲，对于国际的局势来讲都是如此啊。呃，你怎么想到这个哈马斯会发动这样子的攻击行动呢？这些都是都是没有办法预期的哈。或许啦，或许那个情报早就，或许哪一方面的情报早就已经知道了，但是只是没有采取动作而已啊。像这个珍珠港。像这个日本偷袭珍珠港，大家也说这个，你看事后说，哎、欸，其实这个美国的情报呢是已经探知了哈，但是这都是后，这都是事后大家才能够才能够知道。但是当事情发生的当下的时候，你只有应变的能力嘛哈。那如果说所有的像这些在野的哈，国民党啊、民众党啊，包括这个郭台铭在内，你们真心的都觉得说，二零二四年真的必须要这个下架。呃，民进党、民民党不能够再让他执政下去的，否则的话呢，中华民国、台湾，我们就会面对到一个很危险的呃两岸关系的一个情况的话，那你们就应该呢认认真真的哈来去呢去面对再也该如何整合啊这样子的一个关键的议题啊。如果你从这个大的大的这种使命感跟历史的角度来看的话，我觉得国民党呢他就。他就呢，不要一直在执着于哈，执着于说啊，我今天呢，呃，一定要这个采用这个民主初选的方方法哈、啊，呃，就算是换，就算是比例上面呢，呃，民调占五趴啊。民调占五成，然后这个、呃、民主初选呢占五成，或者是说民调占七成，民主初选占占三成，我就说你就不要那么的执着于这样的一个方法，你你就采取全民调嘛，要采全民调，大方一点嘛，这有什么关系呢？呃，这有什么关系呢？因为呢，我觉得柯文哲觉得说全民调对他有利啊，他觉得只要呢手机的比例能够高哈，就一定对他有利，这种声音就很难讲的啦哈，呃，你。在这种选举的这种大大规模的，呃，民民进党介入介入这种人家的介入人家的这种电话的民调里面又不是第一次，国民党也会去介入人，其他的选民也会介入人家，或小区域范围内也会去介入人家，所以在这种情形之下。我觉得，呃，如果我是民进党的话，我一定是想方设法的。我希望选出一个我认为比较好打的对手。我觉得那是侯友谊嘛。那你柯文哲为什么觉得你一定对他这个有利呢？所以大家先不要在这个方法上面计较，而要谈出一个，呃，到底再也要怎么合的一个架构。我觉得这是比较重要的啊。那这就,就是像我这个礼拜三的时候呢，在这个少康战庭室里面讲的啊，就是说今天好。你要看你要怎么来整合了哈，是要把郭台铭都放进去吗？呃，按照这按照民众党提出来的民调的方案，他是有把郭台铭放进去的哈。就说好未来，呃，蓝白哈，或者是在野啦。哈，在野这个联盟呢，呃，你们用透过哈，比如透过民调，在比例的占多少层，大家可以去讨论的方式呢，产生的这个呃，最产生的这个正副总统搭档的这个组合啊。这个组合呢，就正组合，不管是谁，不管是郭台铭、侯友谊，或者是呃柯文哲，都是由国民党来阻隔啊。就未来如果当选的话，都是由国民党阻隔，因为摆得很明白嘛。你民进党也没有，你民进党，你你也没有人嘛，你也没有人才，你也没有能力啊，去阻隔哈。那郭台铭就更不用讲啦。哈。那呃，都由国民党阻隔哈。然后呢，在这个呃未来的如果当选的话呢，未来的内阁里面啊，就是起码有几个部会的首长呢是要由这个民众党来推荐出任的。我想到的是，我一开始本来想到的是四个，我现在是觉得五个啦。比如说法务部，因为法务部那个柯文哲不是说要给那个黄国昌嘛，但是他不是说蓝绿都勒色吗？那你这样子，哎，好吧，那你民众党，你民众党，你推荐人嘛，哈，法务部。啊、而且黄珊珊也是律师出身嘛，哈，呃，法务部，然后财政部啊，这个就牵涉到这个地方啊，中央的财政收支划分法啊，财政部，然后呃，卫福部啊，那柯文哲是医生嘛，哈、啊，出身。呃，环境部啊，好，劳工部啊，啊，劳工部，我觉得那个像赖香林，赖香林就是非常的适合出任这个劳动部部长。就你至少有五个部会呢，由民众党来推荐。那这样子的话呢，这个重点在于哪里哈？就是说，今天呢，你如果说是柯文哲，到最后是要代表这个在野或是蓝和蓝白来去选这个总统，假如是赢的话呢，在国会呢，它呈现出来的席次非常的有可能，就是说，呃，民进党它还是国会里面的最大党，哈，就席次上面最大党，然后第二名呢是国民党，第三名呢是呃民众党，哈。假设是这样子的话呢，你柯文哲呢也不能够去什么提名，也不能够是把这个阻隔权呢是交由呃最多数党的民进党，不行。好、哦，你要交给是由国民党来阻隔，然后如果是国民党的候选人啊、哦，假设是侯友宜，然后当选了的话，你呢当然是由国民党来阻隔，可是你在内阁里面呢，一定也要保留这最少是五席的这个席次啊、哦，呃，五席的部会首长由民众党来推荐，这是我的一个大概念了哈、哦，大家呢从一个大从一个大的这个角度里面去。去去考虑，就不用在乎说，哎，我这个假设，我今天这个侯友谊呢，在这个比民调的时候输了，呃，我国民党呢，未来可能四年八年呢，就提不出来总统，这个不重要嘛？重要的是呢，你掌握了这个，呃，你掌握了这个阻隔权，然后呢，你们真的能够推出一个最强的一个候选人，打败这个民进党，让他不能够成为国会，也不能够过半，这样子不是才真正的符合你们所说的来确保？中华民国在二零零四年的那一刻，因为在野联盟的这个组合当选，使得我们可以远离战争而，而因而为两岸之间争取和平的时间吗？就愛給你你欸